0: Welkom bij de... Nee. Hallo bij de... Nee, dit is ook helemaal niks. Goedendag. Nee Tim, dit is waardeloos.
1: Zeg gewoon, wel, welkom bij de 3 podcast Let's go!
0: 2 miljoen. 2 miljoen. De collins Cup werd gisteren aangekondigd door uh, PTO en uh, Challenge Family. Nou Arjan, Romy, ik weet niet hoe jullie erover denken... maar volgens mij is dat sowieso wel het nieuws van deze
1: week. Ja, wat mij betreft uh, zeker... Uh, ja, misschien moeten we even uitleggen, Tim, wat de PTO is, want Challenge Family kent iedereen wel, denk ik, uh, maar PTO is wel relatief nieuw voor de meeste triatleten.
0: Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, um, het is dat wij, um, een paar maanden geleden hadden wij ook een bericht over de PTO, dan nou is me eventjes ontschoten
1: wat dat ook weer was, dat bericht. Dat ze de, dat was, dat een bot uh... hadden gedaan.
0: Ja, dat was het ja. inderdaad, ze deden een bot op Ironman inderdaad, inderdaad. Ik moet je heel eerlijk dus toegeven dat ik er toen pas achter kwam, wat eigenlijk precies die PTO is. Uh, dus ik denk ook dat het niet bij iedereen bekend is. Nou,
1: ik, ik ken het al wat langer. Het is uh, een paar jaar terug, werd het best groots aangekondigd als de atletenorganisatie. Het is de Professional Triathlete Organization. Um, en het werd best wel groots aangekondigd toen van dit is de nieuwe organisatie die opkomt voor alle belangen van de triatleten. Dus die zeg maar, een soort uh, sp- ja, uh, triathleetvakbond uh, zou, zou zijn. Um, ze hadden best wel leuke plannen toen de tijd, alleen dat werd heel erg stil op een gegeven moment. En ja, eigenlijk pas inderdaad, eind vorig jaar hoorden we weer een bericht van PTO van dat ze zomaar een uh, bod deden op Ironman. Want uh, ze wilde Ironman overnemen.
0: Voor een fors bedrag ook?
1: Ja, voor een fors bedrag. Onderdeel van de Wanda Sportsgroep uh, Ironman. Dus uh, ze boden alleen op Ironman het onderdeel daarvan. En nu uh, hebben ze samenwerking met Chalice Family uh, gezocht. voor de Collins Cup. Ja,
0: en jij zegt zegt volgens mij ook heel terecht. het is bijna een soort vakbond voor die triatleten. Ja. want daar komt het volgens mij ook een beetje op neer. Hè? Dat is volgens mij wat zij heel erg beogen. Namelijk het, het vooropstellen van de belangen van een atleet. Wat wil zeggen, prijzengeld moet eigenlijk omhoog. Er moet meer aandacht zijn voor de atleet. Uh, ja, dat kort, kort door de bocht, toch? Ja,
1: je, moet, je kan het een beetje vergelijken, denk ik, de PTO... met uh, de ATP en uh, WTF bij het tennissen. De ATP uh, organiseert natuurlijk de grootste... of die heeft zijn de World Ranking bij het tennissen... En zit ook achter alle grote wedstrijden. En eigenlijk is de ATP ook gewoon een bond voor tennissers, een spelersvakbond. Uh, En vanuit daar wordt alles geregeld. Dus daar wordt het niet zozeer vanuit de Internationale Tennisbond geregeld... maar meer vanuit de Spelersvakbond. En die heeft dan overleg met de bond zelf. Ja, en daar... uh, dat heeft de tenniswereld in ieder geval heel goed gedaan de afgelopen jaren, al jarenlang natuurlijk. Ja. Romy, hoe, uh, hoe hoorde
0: jij het nieuws? Uh, wat dacht jij toen je dit nieuws zag van die, uh, van die Collins Cup? Waarbij er dus 36 atleten, 12 Amerikanen, 12 Europeanen mm-hmm. en 12 internationals dan uh, tegen elkaar gaan strijden. Head to head, 1 tegen 1 eigenlijk. Voor dus in totaal een prijspot van meer dan 2 miljoen dollar.
2: Ja, ja, het eerste wat mij opvalt is gewoon die prijzenpot. Dat vind ik ja. echt ongelooflijk. Ja, 2 miljoen dollar, dat heb ik nog nooit eerder gehoord in het triathlon.
0: Wat uh, is het op Hawaii? Iets
1: van
2: Volgens
1: mij 56.000. Ja, ja, ja yeah. bijna zeker. Hey, ze hebben die triple crown bij Ironman gehad natuurlijk. Dat is een miljoen hè? Dat was een miljoen voor die drie halves uh, Bij Bahrein, Abu Dhabi en Dubai, volgens Dubai, mij. Dubai, ja. Maar 2 miljoen inderdaad, jeetje mina. ja.
0: Ja, dat is ja, echt dat veel. Is... Ja. Hey, maar en, en van het voormaat, Romy, wat vind je daarvan?
2: Ja, ja, ik vind het super vet klinken. Ik denk dat het echt heel leuk is. Ik vind het ook heel leuk dat, um, wat jij ook schreef, dat, dat er dat er wat in beeld worden gebracht. Uh, ja, dat er een beetje net als met wielrennen. Want dat tactische spelletje bij wielrennen is altijd heel erg leuk. Um, en ik denk, het zal misschien niet echt een tactisch spelletje. Of ja, ergens wel, maar het is natuurlijk toch nog wel anders. Maar ik denk dat het heel interessant is om daarmee mee te kijken van hoe hard die atleten dan gaan. En ik denk dat, dat heel interessant is. Ja, en ja. sowieso is het super mooi om gewoon zulke toppers allemaal in een wedstrijd te zien. Ik kijk er nu al heel erg naar uit om die wedstrijd te gaan kijken live.
1: Ja, en wat, dat, dat weet ik niet, maar dus misschien, misschien weten even jullie dat. Het is natuurlijk dus, uh, zeg maar, die drie atleten tegen elkaar. Van de verschillende teams, uh, uh-huh. atleten tegen elkaar. Wordt dat geloot of mogen de teamcaptains kiezen wie, uh, wie ze opstellen in bepaalde weten jullie? Ja. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik dat niet weet. Wat
0: ik wel weet is dat... De teams worden dus bepaald uh, op basis van uh, de ranglijst van de PTO. Ja. Um, althans voor acht van de atleten van een team. En waar is die en ranglijst de o- van
2: PTO op gebaseerd dan? Is dat, die hebben ze zelf met punten van, uit Ironman ja. en Challenge ja. Races opgesteld.
1: ja. ja.
0: ja. En die, die overige vier atleten die worden dan uh, vervolgens uh, nog bepaald uh, op basis van de keuze die de
1: teamcaptain maakt. Ja, dus het is dus een beetje hetzelfde als de Ryder Cup bij het golfen eigenlijk. Ja. Want daar heb je dan Amerika tegen de rest van de wereld. Um, en daar heb je ook de speler ook volgens mij iets van 12 of 10 of 12 golfers tegen elkaar. Eén tegen één, zo voor Ehm ja, dat is, ook, dat is echt gaaf, want het ja. is ook een van de grootste toernooien daar. Dat ja, is... en je krijgt ook een beetje wedstrijden binnen wedstrijden, ja. denk ik. Hè? Want die
0: atleten die kennen elkaar natuurlijk door en door. Uh, die, die willen van elkaar winnen. Maar los daarvan krijg je dus ook een beetje dat teambelang. Ja. Uh, want ja je wil natuurlijk met je team echt wel heel graag die 2 miljoen gaan winnen. Ja. Uh, los nog helemaal van de eer die daarbij dus uh, komt kijken. Uh, ja, volgens mij heel vet gewoon. Ja, Zeker.
1: Misschien, misschien goed om te vermelden. Want waar wordt die hele... Collins Cup gehouden. Dat is ook aangekondigd. Want vandaar denk ik ook de samenwerking met Challenge Family is. Uh, tijdens uh, uh, Challenge Summerin, de championship. Uh, de dag voor de championship wordt de Collins Cup gehouden dit jaar. Um, en daar staan dus alle grote atleten uit Europa, uit de Verenigde Staten. En uh, zeg maar de rest van de wereldteam. waar uh, waren we natuurlijk nee. ook hele grote toppers zoals een Wurf, denk ik, uh, naartoe gaan komen aan de start daar. Uh, Dus dat wordt een weekend vol met toppers.
0: Maar als ik het zo een beetje vanaf de zijlijn bekijk... dan zou dit wel eens een hele mooie tegenhanger kunnen gaan worden... van uh, Ironman Hawaii. Uh, Ja, Volgens mij is dat voor de sport een hele goede ontwikkeling... als je meer van dit soort echt echt grote toonaangevende wedstrijden gaat krijgen. En wat me daarin opviel is... ik zat vanochtend en vanmiddag ook nog een beetje door uh, social media heen te scrollen. En dan zie je echt eigenlijk al die die topatleten die... uh, die reageren heel erg enthousiast. Die hebben een foto van zichzelf met een logootje van de PTO erin. Um, ik zag Pieter Hemen-Rijk voorbij voorbijkomen. Ik zag Pablo Gonzalez voorbijkomen. Joe Skippen, Lara Siddle, oh. Els Visser uit Nederland.
1: Ja, Els vanmorgen al inderdaad... dat er deze vandaag wat grootste wachten ja. stond inderdaad.
0: Nou, ik, zag, ik zag inderdaad ook nog uh, Lucy Charles. Uh, maar eigenlijk kun je de kun je hele tijd zo doorgaan... want de berichten waren echt uh, legio. Uh, en alleen
1: maar positief... Ja, en ze zaten elkaar al een beetje uit te dagen meteen al. Hè? Ja, want ja. Uh, onder de bericht van Lucy Charles van gisteren, daar, uh, werd alweer, uh, uh, daar was Reese, de man van uh, Lucy, was alweer bezig om uh, Cameron uh, World ja, ja. uit te dagen. Die is altijd een shark. Uh, ja, die is altijd de shark, maar dat roept hij ook wel eens een beetje van zich af. Want nou, ja. Lucy had dus gisteren gepost van, uh, voor de luisteraars: morgen komt er uh, groot exciting nieuws. En toen had de reis daaronder gepost. Oh, heeft Cameron Wurf leren zwemmen. Weet je wel? Ja,
0: Rome, jij hebt het net geschreven. Want Cameron had er ook weer op gereageerd, hè?
2: Ja, 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 wat zei hij nou? Ja, gewoon goede grap of zo. Lekker bezig. Ja, hij zei toen zoiets
0: van... Ja, precies, lekker bezig. Ik vraag
2: me altijd af in hoeverre hij het echt kan hebben, hoor. Nou,
1: nee, volgens ik... mij wel, toch? Ja, want hij, hij doet reage... zelf ook...
2: Ja, hij reageert soms ook wel scherp. Dat je denkt van... Oh, volgens mij vindt hij het ook niet helemaal leuk of zo.
1: Maar hij ja, het hem, denk ik wel. Ik denk dat hij dit ook wel nodig heeft om... Uh, ...bijvoorbeeld gewoon voor aankomend seizoen weer helemaal scherp te staan. Hij is natuurlijk wel een atleet uh, die vanuit het wielrennen komt... ...en heel veel koersdagen altijd nodig heeft. En volgens mij heeft hij ook wel als atleet zijnde iets nodig om getriggerd te worden... ...om net even dat extra uit zichzelf te halen. Hij doet het zelf ook ja. wel.
2: Ik heb gehoord ja, dat daarom. hij in uh, Challenge Rood bij de start... ...toen, ik weet niet meer welke andere atleet... ...maar hij ging iemand uh, echt heel erg vervelend klieren. Hij heeft het aan zijn voeten trekken, <lacht> terugtrekken naar achter. Tot, totdat hij volgens mij die andere atleten ook echt gekte van werd en echt even een boze sneer teruggaf en ergens anders ah, ja, is gaan gaat, liggen, denk ik, of zo.
0: Gaat hij eigenlijk een beetje te ver, dan, dan is het misschien niet eens echt grappig meer. Ja, ja, nee, daarom, omdat
2: ik dat weet, dan vraag ik me ook af van of dat, dat, uh, hoe dat klaagt ja. hoe dat precies zit. Want hij heeft ook wel zo'n ja, tiende gezegd ja, van, ja, die of, van, over, gaan maar leren, uh, nee, wat zei nou? Ja, ga maar leren,
0: Ja oh, fietsen, dat van, kom, leren, gaan leren leren ze een keer rijden. alleen te fietsen, ja. Ja,
2: niet alleen maar in het wiel hangen.
0: Ja, maar ik moet zeggen, ik denk over Wurf... dan eventjes gesproken, een klein zijsprongetje... ik denk dat dat wel eens de grootste verrassing... van dit
1: seizoen uh, kan gaan worden op de long distance. Ik uh,
0: verwacht heel veel van hem uh, dit vo- jaar.
1: Ik had hem vorig jaar bij Hawaii al... Uh, in ja. mijn uh, ja. pol poll, op 1 staan... <laughs> Ja, ik, uh, ik, ik geloof er wel in. Uh, als je nu ook eens ziet. We hadden het natuurlijk vorige week kort over wat hij even deed als training. Uh, tijdens uh, net na kerst. Of uh, net na oud en nieuw, wat was het? Ja. Een van de twee dat hij even een marathon ging lopen binnen de drie uur als training. Ja. Oh. Hij traint nu ook veel met die Jaron uh, Thomas. Hè, waar, waarover we vorige week schreven. Die, uh, die
0: tourwinnaar natuurlijk. Mm-hmm. En uh, volgens mij is hij trouwens ook Olympisch winnaar. Maar die gaat ook uh, richting
1: uh, Ironman. Uh, dus echt wel vet, dat soort dingen. Ja, ja ik denk. Ik denk dat het doordat uh, Cameron Wurf heeft laten zien uh, dat hij de overstap relatief goed kan maken. Dat er meer van dat soort uh, jongens zijn die uit uh, die formatie, en dan hebben we het over de voormalige Sky formatie, de overstap gaan maken. Hij is ooit te gast geweest, Cameron Wurf, nog even het zijstapje uitbreiden. <laughs> um, bij een podcast met een Nederlander die in Amerika woont, ik ben even de naam ja, kwijt. Ja. En daar was, onder, was Cameron Hurf de hoofdgast en daar uh, vertelde hij dat hij nog niet eens de beste hardloper en zwemmer was van de, wiel, uh, van de wielrenners die hij kende. Hij zegt, als er nog een paar jongens gaan overstap gaan maken, nou, dan kunnen die triathleten helemaal een borst gaan natmaken. Dus ik ben daar wel heel benieu- en benieuwd naar. En daar kwam inderdaad de naam Jaron Thomas, kwam daar toen al voorbij, want die kon makkelijk een 2.40 als marathon lopen. Ja. En die scheen ook al aardig
0: uh, makkelijk in de voeten mee te zwemmen. uh, Zonder dat hij eigenlijk ooit zwemt. Dus uh, tof om om in de gaten te houden. Even terug nog naar die uh, Collins Cup. Want ik zei net, eigenlijk alleen alleen maar uh, positiviteit. In dat licht misschien enigszins opvallend... de reactie uh, van Diederik Diederik Scheldega... die ik uh, vandaag onder ons bericht voorbij zag komen... Want ik geloof dat Diederik nogal zijn vraagtekens uh, zet bij, uh, bij die Collins Cup. En dat is wel grappig om te lezen. Um, ik zal eventjes kort samenvatten. Hij vroeg zich namelijk af of niet alleen de beste atleten die eigenlijk al binnen zijn zullen profiteren van dit uh, idee. Um, daarnaast vindt hij het ook een beetje opmerkelijk dat dit dan een dag voor de championship is. Omdat topatleten dus voor die Collins Cup zullen kiezen. Um, nou ja, en dat daardoor dus het veld bij de championship misschien uh, zal uitdunnen. En tot slot vond hij het ook nog twijfelachtig of iets als de Collins Cup uh, goed in beeld te brengen is. Ja. Omdat het wat chaotisch kan zijn. Nou, ik, op ik, zich een
1: interessant punt. Ik, ik snap enigszins zijn standpunt wel. Uh, ik denk alleen dat al, al deze punten zijn wel, zijn wel te willen. zijn. Zeker um, als je kijkt of, of goed in beeld te brengen. Nou, dat gaat uiteindelijk gewoon als je daar uh, voldoende camera's op zet. Nou, ik ben zelf nu twee keer in Samarin als, als uh, speaker geweest en ik weet wat voor mediacircus daar toen al achter zat bij de championship alleen: um, en hoeveel motaars met, uh, met camera's en vaste camerapunten. Eh, ik durf te wedden dat ze daar in Samorin voor de Collins Cup dat nog eens gaan, verviervoudigen, vervijvoudigen. Minimaal denk ik. Ja, dus, ik, dus qua brengen dat kan je heel goed doen. Dat zie je met de Ryder Cup van golf bijvoorbeeld ook. Er worden ook al die wedstrijden tegelijk gespeeld. Als je maar goed dat in, goed in beeld brengt. Trouwens, een van de grootste regisseurs zit er altijd elk jaar ja. in, uh, in Samorin. Ja. Uh, oh, um. Nou, ik weet wie je bedoelt, maar ik kom de Amerikaan. Nou, we komen daar nog op terug. Uh, Hij heeft onder andere een uh, Grammy gewonnen voor de documentaire van Iron Man, die hij maakte, of de broadcast van Iron Man bij NBC die hij maakte. Uh, Nou, heel erg leuk zijn naam, niet uit. Hij schiet ons ongetwijfeld te binnen. En ik denk, ja, voor de Championship, ik ben wel benieuwd, als we het daar toch over hebben, welke van de atleten zullen de dubbel gaan doen? Zullen er atleten zijn die de dubbel gaan doen? En de Collins Cup? Even een paar paar euro'tjes op de bank en dan nog de championship erna gaan doen. Ik denk het niet, toch? Zo'n Wurf zie ik nog wel dat doen. En er zijn zo'n Kielen misschien ook nog wel. Die zijn nog zo gek ook. Ja, dan dan maken ze elkaar
2: uh... ook gek.
0: Ja. Ja. Maar aan de andere kant, want wat ik eigenlijk veel interessanter vind hieraan is... Enig ergens ben ik het wel met Diederik eens uh, wat hij zegt. Hè, van echt die allerbeste atleten die zullen nu misschien voor die Collins Cup gaan. Maar volgens mij is dat dus ook een hele goede ontwikkeling. Want wat je daarmee creëert is dus de situatie dat je bij de championship een dag later um, iets meer podium geeft aan die atleten. Die er normaal net niet helemaal aan te pas komen, maar echt tegen dat allerhoogste niveau aanschuren. Maar zichzelf wel helemaal op de kaart kunnen zetten met, met een overwinning. En daarmee ook nog eens 50.000 dollar op hun rekening.
1: En daar, of daar is misschien wel een aanmerking komen... omdat ze dan weer voldoende punten verzamelen voor de Collins Cup 2021. Um, en het heeft een werking. Hè? Uiteindelijk ga je niet alleen de topatleten dus hiermee belonen. Uiteindelijk heeft dit een weerslag, denk ik, op de hele triatlonwereld. Dit is stap 1. in de verdere professionalisering van de triatlon En... Um, nou ja, daar kan denk ik uiteindelijk iedereen van profiteren. En natuurlijk zullen eerst daar de toppers altijd van profiteren. Want je moet de toppers mee hebben om zo'n stap te kunnen maken uh, binnen je sport. Uh, en als ik die reacties zie op social media... nou dan zijn de meeste toppers die zijn allemaal mee. Uh, en dan kan het alleen maar uh, ze vruchten af gaan werpen. Ook voor andere lange afstand atleten... die in de toekomst dus veel meer publiciteit krijgen... door juist zo'n call-in-skip.
0: Ja, ja, maar dat denk ik ook. hoop
2: het... Ik hoop het, want ik moet wel zeggen dat, kijk, de, de atleten die nu positief zijn op social media, dat zijn natuurlijk ook de atleten die deel gaan nemen. Daar ga ik van uit, die in ieder geval onderdeel zijn van PTO. Dus ja, voor hun ligt er in principe 2 miljoen dollar te wachten.
0: Weet dat zij ik niet even, of dat zo is hoor, Romy, want ik uh, denk dat bijvoorbeeld Els Visser, ik, ik zou dat eens moeten checken, maar ik denk dat Els Visser niet een van die zes Euro- Europese mm-hmm. dames is die mee zal doen. Ik weet het niet zeker, ik zal het eens vragen aan haar. Um, ja, daar ben ik wel maar...
2: benieuwd naar. Ik vraag me Ja,
1: daar ja, ben ik ook wel benieuwd naar. Want het zou wel heel gaaf zijn als ze er wel bij is. Ja, als ik gewoon even snel ga kijken... dan heb je wat ik even snel zag is Lucy natuurlijk. Um, Anna, Anna Hauk. 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 Blijmail, misschien. Blijmail zag ik ook reageren erop. Uh, dan heb je... En dan denk ik dat Els wel redelijk snel... richting de vijfde, zesde plek gaat van die dames. Ja, het
0: zou kunnen, maar... We vergeten nu ongetwijfeld ook ja, een tuurlijk. aantal ja, dagen. Ja, dus... zeker. Ja. ja, volgens mij
2: Laura ja. Philips zag ik ook ergens reageren dat ja, ja. ze uh,
0: deelde. Ook. Zij is Australisch. Zij is
1: volgens mij inderdaad niet Europees. Dat...
2: Oh, oh ja.
1: Nee, is nee zij is wel. Ik dacht nou, dat ze nou, Duits ja. was. Ja, zij is Duits inderdaad. Ja, wel, klopt. Ja, Oké. Zo had ik het in altijd gelijk. in mijn
2: hoofd.
0: Nou, weet je, ik ga Els straks even een berichtje daarover sturen of zij erbij is. Maar in ieder geval heel tof. Dat zij dus ook positief is, want nou ja, ook voor Nederlands geldt dan weer... als zo'n atleet als Els zich daar eventjes over uitlaat. Nou, alleen maar mooi voor de sport. En, um... en ik hoop ook dat ze gewoon daar aan de start staat. Ja, dat het zo zou zo. helemaal mooi zijn ja, voor de sport ja. in zo. Nederland. Absoluut. Ja. Nou, tof. We, uh, we gaan het volgen. Iets anders uh, wat ik uh, deze week uh, gevolgd heb... of eigenlijk is dat niet echt gevolgd, uh, ik heb het vooral gelezen... is het verhaal van Bob Babbitt... Uh, ja we kennen hem natuurlijk uh, waarschijnlijk allemaal wel van, uh, van zijn ja precies with breakfast with Bob uh, nou ja Arjan voor jou misschien zelfs wel een beetje een held-icoon ja. als een sp- soort speaker is het ook uh, natuurlijk een beetje soort ja de van. laatste
1: jaren is hij voornamelijk gewoon de hele uh, doet hij echt breakfast with Bob uh, op Hawaii ja. ja geweldig alle grootheden komen daar langs en dan hebben we het over de hedendaagse grootheden maar ook over de grootheden die uh, de sport al heeft Gehad en die dan uh, Hawaii uh, bezoeken. En dan uh, komen er per ochtend zo'n 10, 12 man. Elke uh, keer 20 tot, minuten tot een half uur komen ja. die langs. Els was uh, bij Breakfast en Bob ja. geweest mm-hmm. afgelopen jaar. Um, ja, mooi. Ja. Mooie man. Ik heel, heb hem... En weet ontzettend veel van triatleten Nou, dat wilde ik oh. inderdaad
0: net zeggen, want ik heb hem dit jaar uh, een paar maanden terug, twee maanden terug, heb ik hem, uh, nou, sterker nog, vorige maand is dat geweest, in, bij Challenge Daytona heb ik hem uh, mogen ontmoeten. Daar deed hij ook een uh, breakfast wit uh, Bob. Okay. En uh, nou ja, wat je zegt, het, het, het lijkt een lopende encyclopedie. Ja. Hij weet echt, echt heel veel. Um, maar wat ik dus het toffe vond, vind, is het artikel dat wij uh, over hem gedeeld hebben... waarin hij uh, zijn eigen ervaringen deelde over zijn deelname aan de derde Ironman op Hawaii, 1980. Dus dat is 40 jaar geleden. Uh, ja, heb je het gelezen, Arjan? Of?
1: Nee, ik heb het niet gelezen. Uh, ik heb er wel dit, uh, stukjes over gehoord. We praten hier natuurlijk veel over triathlon uh, op kantoor en... Uh, Uh, ...ook de laatste dagen. Dus ik heb wel wat stukken erover gehoord... ...maar het is is legendarisch. Wat vind jij ervan, Romy?
0: Ja, ik
2: vind het echt grappig. Ik vind vooral die quote van... ...you're done bij de finish.
0: (laughs) (laughs) Ja, want wat was dat? Hij kwam over de finish in het donker, hè?
2: Uh, Ja, en dan normaal krijg je nu natuurlijk tegenwoordig te horen van... ...you are an Iron Man... ...maar hij kreeg volgens mij te horen... ...you are done, toch?
0: Ja, en en dat was het enige, (laughs) toch? Want er stond ook ook eigenlijk niemand meer langs de kant. ja. (laughs) want dat vertelde vertelde hij inderdaad. Hij hij liep dan in de laatste kilometers... en hij keek heel erg dan uit naar een een groot onthaal... en hij (laughs) hij had geen idee hoe dat dan zou zijn... En toen kwam hij daar dus bij de finish aan en toen dacht hij, wat is die eigenlijk donker? En toen hing er geloof ik één lampion ergens. En toen, stond er, toen liep hij daar een beetje zwalkend over een, een streepje van krijt. Dat was dan de finish, bleek later. En toen, kwam er eigenlijk, ja, toen stopte hij een beetje vertwijfeld en toen kwam er een man op hem af. En die zei uh, eigenlijk het enige van, heb je meegedaan aan, uh, aan de Ironman? Dus toen zei Bob een beetje hoopvol, ja dat heb ik gedaan. En die man die zei toen, oké, okay, Jordan. <laughs> <laughs> en dat was het dan.
1: al, hey, heb je de hele dag je vanuit de kleren lopen sporten? Ja. denk je dat je groot onthaal krijgt.
0: Ja, maar als ik dat soort dingen lees, dan denk ik wel weer, hoe vet is deze sport gewoon
1: toch? Ja, maar zo is het wel begonnen. Precies. Ja, het is er wel en beter en op, zijn... op geworden. Ja, ja dat wel. Het geval, ja. Ja. <laughs> zou toch wel zijn. De hele, de hele tijd. Al had het ook wel zijn charme of zo. Jawel, maar. Ja, we hebben het net over de professionalisering van de sport en dit is nou niet echt professioneel. <laughs> nee, maar ik weet ook nog wel de tijd dat ik mijn eerste
0: hele deed in Almere. In dat... 1980 ook. Ah, 1983. Kampioen! <laughs> nee, dat was in 2011. En ah. dat was de... Ik deed toevallig de laatste mee in Haven, Almere Haven toen nog. Toen ik heb ook
1: nog. in Haven gedaan, ja.
0: Nou, en dan weet jij nog wel, die, die tijd... dat er van zo'n groep met doedelsakken... mensen met doedelsakken liepen dan voor de... Nou, kippenvel. Ja, nou, precies. Maar ja. zeg maar, dat is nu niet echt meer dat soort dingen. En Doedelsap, dat vond ik altijd wel
1: een soort... Ja, dat liepen je... Dus het start was bij het surfstrandje. Dat ja. was zeg maar uh, 500 meter, 600 meter van de havenkom af. Nee, bijna een kilometer. Zoals. Ja, zoiets. Of de laatste kilometer ging erin. Ja. Uh, en dan liep je dus vanaf de wisselzone... wat naast de havenkom lag, liep je achter de uh, doedelzakspelers aan richting de start, richting het startvak. Maar die speelden dan op de vroege ochtend, als het ne- gewoon langzaamaan licht werd, speelden ze dan naar, ik, ik heb daar veel mensen met tranen in hun ogen gezien, exact. met kippenvel. Ieder ja? jaar ook
0: hetzelfde deuntje, ja. dat was echt dat iconische deuntje, wat gewoon echt bij Almere toen de tijd hoorde. Dat was, ik krijg er nog kippenvel van als nou, ik er aan denk, serieus. Maar, maar nou, precies, ik wil het wel eens horen, je... ik
2: ken het helemaal niet, dat moeten jullie mij even een keer doorsturen.
0: Ja, ik ja. weet niet of dat ergens online te vinden... Ja, het zal ongetwijfeld ergens te zijn. Het staat op Spotify of zo. Zijn. Ja, en, maar volgens mij is dat toen gestopt... toen het uh, dus inderdaad naar uh, de stad ging in 2012. En soms dat soort dingen. Ja, ik kan dat best wel missen. En ja. daar als ik dan zo'n verhaal van Bob lees... dan denk ik, ja, oké, okay, tuurlijk, het is allemaal waarloos... als je daar in je eentje in het donker komt... en iemand zegt alleen maar Jordan.
1: Maar ik vind dat ook wel bij de heroïek van de sportpas of zo. Ja, ja. ja tuurlijk, het is... Het is... Weet je, dit zijn de verhalen waarom triathlon groot is geworden. Ja, ja, precies. En als je dit soort verhalen niet hebt, dan zal zal triathlon nog steeds wat kleiner... Het is natuurlijk nog steeds een relatief hele kleine sport. Alleen dan zal het nog kleiner geweest zijn. En juist door dit soort verhalen, wie weet niet de beelden van Hawaii... uh, dat dat ze zwalkend, kruipend over de finish komen, weet je zeggen allemaal van, ja, dat is niet gezond... maar dat zijn wel de beelden ja. die de wereld overgaan... en waar dus mensen tri- uh, kennis mee maken met triathlon. Ja, ja. ja. Dus ja, het is wel... Uh, het een, vormt de sport. Ja, net zoals dit soort, dit soort verhalen. Dat ja. Het vormt de sport uiteindelijk tot ja. wat het nu is geworden.
0: Nou ja, over de sportvormen, uh, Ronnie, <coughs> dat, dat brengen we eigenlijk gelijk op een verhaal... dat jij uh, deze week bracht. En dat is het verhaal van de Nike Vaporfly Next schoen. Percent, uh, yes percent inderdaad. En jij appte mij eigenlijk uh, gelijk toen je het zag... en toen zei je... Tim, Tim, heb je het al gehoord? Uh, Ze willen die schoenen verbieden. (laughs) Ja. Ja, best wel bizar nieuws, toch?
2: Ja, ja, ik zag het op Facebook voorbij komen. De afgelopen maanden zijn er natuurlijk al wel wat artikelen over verschenen... en ook wel wat mensen die reageren van... Het is niet eerlijk, omdat niet iedereen gesponsord wordt door Nike. Ik geloof dat ondertussen trouwens heel veel merken bezig zijn met uh, carbonplaten in schoenen -hmm. en uh, dikke binnenzolen en dergelijke. Want dat wordt natuurlijk wel enigszins nagemaakt. Maar ja, er is nu, hoe noemden ze die bond ook? ook Gewoon de atletiekbond, is het?
0: Ja, de IAAF. Ja, Ja, nu heet die trouwens volgens mij, uh, nou ja, volgens mij is het nu de... Ja, iets, zoiets, ja.
2: ja. iets dergelijks. Die wil er nu dus een uh, stokje voor steken, want die vindt het niet uh, eerlijk meer. Die vindt dat, uh, ja, dat hardloopschoenen voor iedereen toegankelijk moeten zijn. En omdat de schoenen best wel prijzig zijn. Volgens mij kosten ze 270 euro. En iemand reageerde uh-huh. ook op het artikel dat je ze één keer in de drie maanden, geloof ik, of zo... Ja, het ligt er natuurlijk aan hoeveel je loopt. Maar dat ze in ieder geval het, ook niet uh, lang meegaan.
1: Dus die zouden rond de 250 kilometer tot oh, 500 kilometer ja, kunnen lopen. Ja, dat was het. Ja, ja, en ja dat, is, een, dat is niet veel.
2: Nee, als je intensief traint, is dat inderdaad misschien één keer in de drie maanden
0: wel dan. Het is trouwens
1: de World Athletics. Ik heb het even snel opgezocht. Ah. Ik weet trouwens nog wel een leuk, leuk verhaaltje over die, die Nikes. Uh, nou ja, leuk is niet voor degene waar het over gaat. Maar we hadden natuurlijk een Nederlands kampioenschappen cross triathlon in Almere afgelopen jaar. Ja,
0: ja, en je jeepen, begint al te lachen. Man. Ja, 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 ik
1: moet het noemen. Een dag van tevoren waren we aan het opbouwen en toen uh, kwam Joep langs van het parcours aan het verkennen. En die zat te twijfelen of hij uh, zijn Nike uh, Vaporfly zou aantrekken. Want ja, die had hij net nieuw. Um, het was wel zo licht. Sneller dan ooit. Sneller dan ooit inderdaad. En ja, we zeiden van, ga even het rondje een keer fietsen en even keer kijken. Want het is echt wel, het wordt flink geregeld, geregend die week ervoor. Het is echt wel glad hier en daar. Um, en nou ja, ik heb hem daarna niet meer gesproken ik heb hem heel veel gezien uh, tijdens de wedstrijddag totdat <laughs> ik hem in de, in de EHBO tent zag liggen en met zijn Nike Veperfly Ja, oh. dat, nou, dat was dat was, nou, dat was niet leuk uh, absoluut niet maar uiteindelijk in de dag, hij is dus op die Nike Veperfly gaan lopen en daar Gewan moet je geen cross kreis. mee gaan doen nee, dat, dat kunnen kreis. we ja, dat <laughs> kunnen we concluderen dat zijn echt wegschoenen hij is toen heel hard op zijn knieën gevallen. Ja, dat was goed. Dat was echt heel vervelend. Joep zit
0: nu in Kenia, joh. Ik sprak hem toevallig een uurtje geleden. En hij zit in Iten, waar ik ook geweest ben. En hij is daar op hoogte aan het trainen. En hij bereidt zich voor op uh, Schorrel, onder andere. En uh, de externe van Taiwan. Dus uh, ja, ja, wat toffe toffe plannen. Ziet er vet uit. Ja, nee, zeker. Maar die, die schoen dan, hè. Wat ik zo opvallend vind... Weet je, als je nu bij een gemiddelde hardloopwedstrijd kijkt... en ook bij de kortere triathlonwedstrijden... en dan echt die topatleten pakt... 9 van de 10 atleten loopt nu op die schoen. En jij had dit bericht nog niet koud online staan, Romy. En ik kreeg echt bizar veel appjes van... Nederlandse korte afstands topatleten... die mij appten van hoe zit dat nou precies... en gaat dat ook voor de triathlon gelden... en moet moet de ITU uh, bijvoorbeeld de, de, de regels van die World Athletics gaan volgen...
1: Uh, dus het maar leeft ITU... echt bizar. Nee, maar... ITU hoeft niks, tenzij nee. ze besluiten het te doen. Maar ja, je, je ziet wel vaker dat de ITU meegaat in dingen die bijvoorbeeld in de dat gebeuren. Kunnen ze ook wel meegaan hierin, alleen... Of ze worden gewoon uit de winkels
0: gehaald, hè? die kans ja. acht ik eigenlijk eerder nog maar ja, groter. Wat
1: nee. ik, ja, maar aan de andere kant ook niet. Er zijn zoveel merken, er zijn al andere merken die... Uh, ik weet dat Essex ermee bezig is en ook binnenkort met een schoen komt die... Ja met de carbon Soul. Er zijn andere merken die nog daarmee bezig zijn. Ja. Vraag me af of je deze ontwikkeling nog tegen kan nou ja, gaan. Het is
0: wel interessant dat je, dat je dat zegt. Want ik luisterde vorige week een uh, hardlooppodcast... Uh, de Pacer. Echt ja. een aanrader trouwens. En um, daar hadden ze het ook eventjes over deze schoenen. Maar het is wel specifiek op deze schoen gericht. Want je hebt natuurlijk meerdere modellen binnen die lijn. En het schijnt... maar daar weet ik ook dan niet voldoende vanaf... maar het schijnt dat deze schoen... Zeg maar die, die ontwikkeling nog net weer een stapje verder heeft getrokken, waarvan ze nu zeggen ja eigenlijk is dat net een stap te ver. Als je gewoon houdt bij wat het was, dan is het oké. Okay, maar dit gaat eigenlijk gewoon te ver. Maar, ja, ja, dus weet je, het is lastig te zeggen wat er gaat gebeuren, maar het is wel. Ik vind het in ieder geval opmerkelijk om te zien hoeveel atleten zich uh, hier nu al uh, zorgen over maken. Maar wat
2: dus ook grappig is, is dat het artikel stond online en toen uh, oh nee dat was voordat het artikel online stond, maar ik zag het dus uh, ik hoor, ik zag het nieuws al wel voorbij komen. En toen dacht ik van nou, ik wil twee viewpoints hebben in het artikel. Dus ik ga eens kijken wat er wordt gereageerd. En dan een beetje mensen die positief zijn over dat het wordt verboden. Mm-hmm. En mensen die negatief zijn. Nou, ik kon dus echt eigenlijk geen reacties vinden van mensen die positief zijn. Zoveel negatieve reacties. Mensen die zeggen ja, dit soort ontwikkelingen kan je niet tegengaan. Um, ik ben het je... daarmee eens. Ja? Ja, ja, ik snap ja, ja, het heel ja, goed. Ja. Wel, maar ja, ik weet niet. Ik kan me wel voorstellen dat je op een gegeven moment... Kijk, nu vind ik het nog... Ja, je moet een grens trekken. En ik vind nu, die vaporfly, het ziet er nog gewoon uit als een hardloopschoen. Maar misschien over twintig jaar uh, komen we als konijnen langs over het parcours. Weet je wel, op springveren. Ja, ja, je moet toch op een gegeven moment zeggen van... Ja, Het is ja. niet echt
1: een ja, springbeer. Ja, je moet wel ergens een grens leggen. Daar ben ik het absoluut mee eens. Alleen, waar is die grens? Dat is altijd... Lastig te zeggen en dat kunnen we over tien jaar zeggen als we met z'n allen erop terugkijken. Maar we weten ook van het schaats op een gegeven moment. In het begin werd er echt furieus gereageerd op de klapschaats. Dat kon echt niet en nu rijdt iedereen erop. Het grootste punt is, en Donald Hillebrecht
0: wees maar daarop... en volgens mij heeft hij daar wel een goed punt... is het feit dat Nike hier een patent op heeft. En dat betekent dus dat als je geen contract hebt als topatleet met Nike... dan ben je dus automatisch verhinderd om op deze schoen te lopen... En dat verkleint dus eigenlijk je kans om ook die mogelijkheid te hebben om dit soort tijden te lopen. Omdat het wel echt bewezen is dat je op deze schoen gewoon een aantal procent, ik geloof 4% procent sneller loopt als je dezelfde
1: techniek aanhoudt. Ja, maar dan zie ik eerder op een gegeven moment nog, uh, nog de regel komen van oké, okay, we gaan dit toestaan uh, als dat een bond dat zegt. Maar Nike, dat betekent wel dat jullie patent moeten gaan loslaten.
0: Ja, nee, ja. dat zou dan inderdaad de, de oplossing zijn. Maar gaat Nike dat doen? Ik vraag
1: me. maar Het zou wel erg zijn als ze het niet doen. Ja, maar wat wat hebben ze dan voor keuze? Dan hebben ze keuze dat hun schoenen niet meer bij wedstrijden geoorloofd worden... dus uiteindelijk overal in de prullenbakken belanden... en ook Hmm. niet meer de aandacht krijgen. Ze zijn nog altijd de eerste
2: geweest, in
1: ieder geval. precies ze zijn de eerste geweest, maar
0: dan maakt het niet uit. Want als die hele schoen eruit wordt gehaald... dan maken ze er geen verlies meer op. En de concurrent verdient er geen geld meer aan. Dus
1: dat zal voor Nike niet no, heel veel uitmaken. Ik weet ik. het niet. Ik denk dat ze uiteindelijk misschien nog wel zeggen... van we doen het als je een leuk sommetje geld betaalt. Ja. Maar, nou ja, weet je, <laughs> het is
0: uiteindelijk ook speculeren,
1: toch? Ja, absoluut. Ja. Maar die, die wetsuits we. hebben
2: ze ooit ook echt verboden, toch? Ze hadden toch ooit van die wetsuits... Die, uh, waarmee je hoger op het water lag... en Ja,
1: zelfs, ja klopt. Nou, maar ja, dat is zelfs op een gegeven moment bij het zwemmen. Er zijn, uh, bij het zwemmen mochten mannen... op een gegeven moment ook in hele uh, Zeg maar pakken, uh, zwemmen. Het uh, waren bijna nee op ja. waren dat. Nou, ik heb ze wel eens aangehad. Zo, dat zat voor geen meter. Is dat uh, strak? St- ja, sowieso heel strak, want het zat echt super strak om je lichaam. Ja. Um, en dat is op een gegeven moment ook weer afgeschaft, en toen werd het alleen nog maar. Dat je uh, zeg maar, korte, bro- korte strakke broeken tot net boven de knie mocht. En ze moesten gekeurd worden door uh, Defina. Ja. Uh, moesten ze een keurmerk hebben. Uh, dus ja, dat is, ik denk dat je hier ook naartoe gaat. Met Wielren heb je het natuurlijk ook al. Dat uh, de wielrenunie unie fietsen keurt die wel toegestaan zijn. Bij de zwemwereld heb je dat. Dat de zwembroeken gekeurd worden. En uiteindelijk denk ik dat je bij de lopen ook daar naartoe gaat. Van deze schoenen zijn wedstrijdproef. Ja. Hier mag je mee starten en hier mag je niet mee starten. Dat je zoiets okay. gaat krijgen, denk ik. Nou ja, wat ik
0: zei, uh, speculeren. Uh, laten we nog eventjes kort over iets anders speculeren. Uh, onze eigen Jetse Plat wil ik bijna zeggen. Uh, nou, misschien wel Nederlands meest succesvolle atleet van dit moment. In ieder geval, ja. als je het afmeet aan de prijzen die hij wint. Want hij is nu genomineerd voor de uh, Laureus Award. Uh, het grootste award. Uh, ik wou net zeggen. In, in, de, in de sport. De Oscars ja. onder de, voor de sportmens eigenlijk. Ja, hè? ja. ja. ja dat is wel echt bijzonder. Hij is idee. daar. Ja, dat is echt wel heel bijzonder. En uh, hij is daar uh, genomineerd voor de uh, Paralympische ja. categorie natuurlijk. En uh, een andere Nederlander zit daar ook in. Het is me eventjes ontschoten wie dat ook weer is. Tennis Tennester uh, ja, ten- 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 inderdaad. Daan
2: de Groot of zo? Nee, die was nee,
0: nee, Daan de Groot. is. <laughs> oh nee, <laughs> dat is nou maar eens. is het niet iets
2: met de Groot of zo wel?
0: <laughs> ja, Dieder de Groot. Oh, ja, dat zie je. Hé, hey, zo ja. ik doe ja. nog best wel dichtbij. Ja, ja zou dat dan uh, de zus vandaan zijn? <laughs> het. Nee, maar zonder gekkigheid echt wel heel tof hoor. Als je voor ja. deze uh, award wordt genomineerd. Vorig jaar Danielle Reeve als triatleet dat was toen ook al heel groot nieuws. Ja. Uh, Jan
1: Frodeno is een keer genomineerd ook ja, geweest. Die won hem toen niet. Die moesten nee, wie vond maar... hem ook niet? Nee, maar Frodeno moest het toen afleggen tegen Vedere dacht ik. Okay. Nou, maar is hij niet eerder genomineerd dan...
2: ook wel? Volgens mij zag ik
1: dat ergens. Volgens mij is Jetsen... Ik dacht het ook, is voor de tweede keer genomineerd nu voor deze nou, award. Volgens mij is Jetsen
0: voor de eerste keer genomineerd. Nee, ik, maar... ik weet bijna hm?
2: zeker... Oké, okay.
0: ja. nou dan uh, heb ik een uh, journalistieke blunder gemaakt... want dat heb ik niet in mijn artikel toen erbij gezet. Maar dan is het uh, een, een nog knappere prestatie misschien wel... als je voor de tweede keer wordt genomineerd voor deze prijs. Dan, uh, nou, Arjan die zoekt het hier ondertussen eventjes op. Dus dan, uh, maar echt wel, ik vind het heel knap. En uh, halverwege februari zijn die awards... Wat ik ook wel tof vind als je dan bij die categorie beste sportman en sportvrouw van het jaar kijkt. Wat een namen je daar voorbij ziet komen. Dan zie je uh, Nadal, dan zie je Messi, dan zie je... Ja, echt nou de ja, grootste. Je echt, echt de grootste der aarde gewoon. En als je daar dan als een jetse plat... Um, ja, hoe vet nou, is dat? Weliswaar in een andere categorie tussen mag uh, staan, dan is dat wel heel vet. En uh, Berlijn is het dit jaar uh, volgens mij. Ja. Dus uh, nou, we gaan dat... Uh, Gewoon in de gaten houden. Arjan die zoekt nog uh, uh, op of het het zo is. Dat horen we dan.
1: We komen er nog wel op terug. Ja, dan
0: horen we dat zo. Uh, Laten we nog even... Ja, ik en, heb het al
1: gevonden. In 2018 is hij inderdaad genomineerd. Samen toen met Bibi on Mental, uh, Mental werd hij ah, ook al genomineerd voor de, de, voor de award. Dus, ja. en, maar 2018
0: is dat dan dus vorig jaar of is dat twee jaar terug?
1: Twee jaar terug. Oké, okay, ja. Toen dus werd hij begin 2018 genomineerd okay. over het sportjaar 2017.
0: Nou, je hebt mijn excuus dat ik dat ja. niet wist. Maar dan hebben we dat nu gelijk rechtgezet. Wel tof hoor. Tweede ja. keer voor deze award. Ja,
1: ik hoop ook echt dat hij hem nu wint. Ja. Weet je wat hij, wat hij allemaal heeft gewonnen? Ja. Zo.
0: Nou, wel, uh, wel gaaf wat ik al zei. Uh, nou, zullen we nog een paar lezersvragen beantwoorden? Ja, ja, we hadden worden? natuurlijk
1: best wel wat vragen van vorige week nog over. Misschien is het goed om een eentje even te behandelen. Ja. En dan, uh...
0: Dat was een, ook weer een anonieme vraag en die ging over time management. Hoe kun je nou eigenlijk het beste triatlon sport combineren met je werk en gezin? Nou, Arjan, dan ga ik gewoon even naar jou kijken, want... ik, ja, ik ben
1: daar ook... heel slecht in, dat weet je. Ja. Ik kom gewoon tien minuten te laat op Zwift als wij hebben afgesproken. Daar wilde ik dus net aan, uh,
0: aan refereren, want wij spraken oh. dit weekend af om te Zwift. Nee, te... nee, nee,
1: nee, nee, je moet wel een goede verhaal vertellen. Nou, vertel jij het. Nee, we zaten om tien uur Swiften en toen kwam jij in één keer van we gaan om negen uur. Ja, de avond ervoor, hè. Ja, heel netjes
0: vroeg kan jou, kun je ook om negen uur?
1: Ja, oké.
0: Okay. <laughs> en jij zei, nou, ik ga het proberen. Nee, maar zonder gekkigheid, dus ik snap heel goed dat je niet kon. Nee, nee. Maar je zei, ik ga het proberen. En toen appte ik jou om kwart over acht of zo een uurtje van tevoren. En toen uh, zei ik, ben je er klaar voor? En toen zei je, nou, ik, ik hoop het dat ik het ga halen. Want ik sta nu in de supermarkt en ik wil ja. nog iets met de kinderen doen. En weet ik voor wat je allemaal... Me, uh... nee, nee, je was boodschappen gewoon...
1: Nou, nee, ik was gewoon boodschappen <laughs> aan het doen. Weet je. Dat moet ook een keer gebeuren, wekelijkse boodschappen. En dat moet je met een gezin wel plannen, inderdaad. Voorheen deed ik dat gewoon uh, wanneer ik er zin in had. Maar nu is dat wel wat meer plannen. En ik moet zeggen dat ik het... Uh, ik vind het knap. Ik, moet zo, ik uh, werk en heb een gezin, inderdaad. Ik heb twee kinderen. Eentje van één en eentje van drie. Voor degenen die het niet weten. Um, uh, en ik probeer af en toe wat te sporten. Maar ik moet wel echt mijn tijd daarvoor vinden. En ik vind het knap als ik het zie dat mensen... 8 tot 10 tot 12 uur in de week sporten met een gezin. Ja, dat is wel... Uh, um, ja, dat is, dat is goed plannen. Maar vooral goed communiceren met je partner. Dat ik, hè? Ik, he? ik heb een partner met een hele drukke baan, bijvoorbeeld. Uh, die ook veel, uh, veel werkt nog uh, in de avonturen als, uh, als het nodig is. Uh, en dan moet je het echt goed op elkaar afstemmen. Daarom heb ik bijvoorbeeld ook een tax gekocht. Uh, um, um, om, als ik wat wilde, sporten s'avonds dan... Uh, kon ik in ieder geval als de kids op bed liggen, kon ik uh, kan ik. Ja. Uh, kan ik in ieder geval uh, de fiets op? <laughs> ik zie je al. <laughs> ja. Ik zie bizar weinig online. <laughs> ja, 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 ja. ik heb zondag gefietst en ik heb nog steeds spierpijn, man. Ja, maar hebben...
0: Arjan, dat... ik snap jou ook niet hoor. Want dan gaan we dus zondag gaan we een keer zwiften. Ja. Nou, ik sta hier een beetje bekend als de swift kampioen van Kantoor. Ja. Nee, nee, zondag... ja, nee maar ik, ik zit er wel ja. vrij vaak op. Ja, ja. En, uh, maar... Vrij vaak, elke dag één à twee keer. Maar... <laughs> nee. Ja, weet je. nee, maar zonder dolle. Maar dan gaan we dus zondag gaan we dan samen fietsen. Maar dan kies je ook gelijk een bergetappen. Dus daar, dan zit je 7,5 kilometer, zit je op een Centje of 8,
1: 9 zit je omhoog te fietsen. Dat is mooi. Ja, tuurlijk. Is,
0: tuurlijk ja, maar is wat
1: stuur maar... jij? Oh, nou dan ga ik niet omhoog hoor. <laughs> <laughs> ik ga vlak rijden Ja, <laughs> nou, Toen ben ik halfweg
0: aangesloten bij je. Ja,
1: dan... Halfweg de klim, ja. Halfwege... Ja, precies, ja, 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 halfweg de klim. Ja.
0: En dus ik hoef er nog een kilometer of 3 uh, à 4 mee te rijden met je. Maar dan is
1: het ook niet dat je heel relaxed aan het rijden bent of zo. Dan ben je best wel aan het buffelen. Ja, uh, als ik eenmaal bezig ben, dan uh, kan ik niet gewoon heel rustig. Maar is dat ook niet,
2: omdat je juist zo, dat je er weinig tijd aan kan besteden... dat als je traint, dan denk je, dan ga ik ook maar gewoon meteen all the way.
1: Nou ja, dat. En en wat heel slecht is aan dat Zwift voor mij... is dat uh, je ziet daar op een gegeven moment, uh, als je voorbij halverwege de plane... je estimated time, wat je gaat finishen, weet je wel. En dan voel ik me op een gegeven moment, denk ik, nu moet ik even wat rustig En dan zie ik zo... Oplopen van, oh, ik noem even wat, oh, het zou 20 minuten zijn, is het nu 22 minuten, is het nu 23 minuten? En dan denk ik, nee, ik moet weer terug naar die 20 minuten, ik moet weer terug naar die 20 minuten. En dan ga ik weer, zet ik weer aan, weet je wel. En dat is gewoon slecht. Ja, ik kan dat gewoon niet. Ik kan dan niet denken, oh, nou dan worden het vandaag maar 24 minuten of zo, weet je wel. Nee, dan moet het gewoon even in die 20 minuten de gedaan worden. En toen, en toen dacht ik wel, toen Tim zoiets, toen, op de laatste, ik zat de hele tijd de reken op kop die klim, hè, toen Tim aansloot en de laatste 500 meter ging die even voor me rijden. Ik denk, ja, dan gaan we me niet flikken. Dus je weet wel wat ik gedaan heb de laatste onderwezen. Ik
0: zie Arjan ineens volle sprint gaan. Hè? Dus ik stuur hem al gelijk een berichtje. Nou jongen, de bolletjes voor van jou.
1: Nee, maar even terugkomen op de luisteraarsvragen. Het gaat als ik zelf in mijn ervaring uh, met de gezin uh, daarover kan praten, gaat het echt om afstemming. Uh, zoek de momenten uit, uh, tact- of, ja, tactische momenten bijna van, uh, inderdaad, als je bijvoorbeeld uh, wilt fietsen en Zoals in de winter is het vroeg donker en je hebt in de weekenden niet tijd. Ja, koop een uh, tax. Uh, dat kan op uh, alle niveaus-tax zijn verkrijgbaar tweedehands op marktplaatsen. Je kan een nieuwe kopen. Uh, maar dan kan je al best wel trainingskilometers maken. En dan ook als je kinderen hebt, kan je gewoon dat, dat doen. Uh, ik heb babyfoons naast me staan als ik dat doe s'avonds. Nou ja, dat wilde ik
0: inderdaad zeggen. Wees zo creatief ja, daarin. Denk wees,
1: ik. wees er heel creatief in. En uh, je kan het zo creatief maken. Ik weet bijvoorbeeld dat uh, mijn neefje, Chado... Uh, als hij een lange duurtocht uh, ging doen en hij uh, op de fiets. Hè? Uh, op de fiets, uh, Buiten dan nam hij zijn kleine wel eens mee. Dat had hij fietskarren erachter. Had hij ja. meteen een soort van de krachttraining. Want Dikke kleding was, aan voor ja, het kind. Ja, en dat v- vond ik nog hartstikke leuk, want de half zat ze te giechelen uh, harder harder uh, achter, uh, achterop te, uh, <lacht> te schreeuwen en de andere helft lastig te slapen. Uh, maar d- je kan daar heel creatief mee zijn. Uh, je hebt van die karren waarmee je lange duur lopen kan doen. Kinderen vinden het heerlijk om buiten te zijn. Dus ja, wees daar creatief in en vooral stem dat goed af met je partner wanneer wat uitkomt. En dan kan je echt wel aan die 8 à 10 à 12 uur per week komen met een gezin. Hoe doe
0: jij dat, uh, Romy, met Evert? Want ik kan me zo voorstellen dat bij jou ook af en toe wel eens lastig kan zijn als Evert. uh, Nou ja, die maakt ongetwijfeld wel eens week van 20 uh, plus uur als prof natuurlijk. Uh, Hoe hoe doen jullie dat? Nee, maar ik denk dat wij
2: een slecht voorbeeld zijn. ja, ik heb, natuurlijk, ik heb met werk best wel veel vrijheid. En Evert heeft, ja, die werkt er wel wat naast als coach dan. Maar dat, daar, ja, dat, dat is niet een 40-uursbaan of zo waarbij je iedere dag op kantoor zit... Dus ik denk omdat hij zoveel vrijheid heeft om zijn trainingen te plannen, dat is gewoon wel luxe. Dan heb ik daar ook zoveel Ja, maar ik bedoel meer dat
0: stukje communicatie misschien. Want ik kan me voorstellen dat jij ook wel eens, uh, want uiteindelijk ben je natuurlijk ook gewoon de vriendin van Evert. En uh, -hmm. vind je het waarschijnlijk leuk om leuke dingen met hem te doen. Dus ik kan me voorstellen dat jij wel eens denkt van nou, ik wil vrijdagavond met je naar de film of weet ik veel wat. -hmm. En ik wil het laat maken. Uh, Maar dat zal voor Evert niet altijd kunnen. Hoe hoe lossen jullie Uh. dat soort dingen op?
2: Ja, dat is ja, gewoon echt plannen. Maar ik bemoei me ook best wel veel met de planning. Nou ja. <laughs> dus als ik weet dat ik iets wil gaan doen of zo, dan, ja, dan, dan houden we daar rekening mee. En dan gebeurt het eigenlijk altijd wel. Dan krijg ik wel mijn zin gelukkig.
1: Nou, even sterkt een met je zin in. is het van zijn dit, <laughs> Maar hoe nou, doe we jij dat om... dan
2: met Suus? Want jij traint ook veel en jij werkt daar nog naast. Dus dat is ik ken
0: uh, ik ken geen suus <laughs> ik heb, nee uh, nee dat klopt ik heb een drukke baan en uh, suus heeft ook een drukke baan en uh, maar ik heb dan weer het voordeel dat ik inderdaad ik train inderdaad zoveel mogelijk uh, maar suus heeft eigenlijk precies hetzelfde met uh, met haar sport paardrijden Um, dus vaak is het zo dat we een beetje rond dezelfde tijden aan het sporten zijn. En dan heb je, nou ja, de, de laatste avonduurtjes uh, ben je dan nog bij elkaar. En, en in de ochtend bijvoorbeeld. En uh, voor de rest heb je allebei inderdaad gewoon je drukke baan en je drukke training. Maar doe je wel, uh, nou ja, alle, allebei wat je leuk vindt. En probeer je ook bij elkaar te kijken als dat een keer kan. En um, ja, weet je, volgens mij is dat misschien ook wel belangrijk, dat Als je allebei je passie doet en volgt. Mm-hmm. En ik denk vooral
1: pak ook de momenten samen, die zijn heel belangrijk. Ja, ja nee, even precies. Met je gezin of met z'n twee, maakt niet uit. Ja. Ook al ben je druk, pak af en toe even de momenten samen... om uh, ook gewoon inderdaad even te plannen om iets leuks te gaan doen met ja. z'n twee of met, met het gezin, met z'n vieren, met z'n ja. drie, met z'n vijf. Weet ja, of toch. een date night. Ah, dat wel...
2: Ik weet ook van een stel, een vriend stel van ons... die doen iedere week een date night, volgens mij op donderdagavond... en dan, uh, dan moeten ze allebei de agenda leeghouden... Ik oh, weet ja. niet als het misschien echt een keer niet kan, dat ze hem misschien verzetten naar een andere dag die week. Maar, maar dat is ja, eigenlijk best een goed idee. Dat je op die manier ja,
1: Daar zou ik echt niet tegen kunnen, weet je. <laughs> elke week is al veel toch?
2: <laughs> ja, Zo, dat, net als, wel elke,
1: nee, dat is net als nee, vroeger nee. op
2: kamers. Dan moest je één keer in de week moest ik dan eten met mijn huisgenoten. En zodra dat een regel wordt, dan heb je er inderdaad geen zin meer in. Precies, maar... Ja, daarom heb ik ook
0: <laughs> nooit op kamers gezeten, joh. <laughs> <laughs>
2: ja, Hé, hey, maar wat vindt <laughs> Suus ervan dat je de dubbel brutal gaat doen dan?
0: <laughs> Het wordt wel een lekker niveautje deze podcast. Uh, ja, nee, jij refereert denk ik aan de vraag die ook binnenkwam. Hè? Wat, wat nog mijn triathlonplannen zijn voor dit, uh, dit jaar. Yeah. Uh, ja. Ik heb ze eigenlijk sinds vandaag een beetje omgegooid. Want, uh, mijn je je grootste... wilt de Collins Cup gaan winnen? Ja, exact. <laughs> ik wil die, die Collins Cup gaan winnen. <laughs> nee, ik, ik moet je heel eerlijk zeggen, Romy, uh, echt die extreme triathlons... Ja, Arjan, wij hebben het er natuurlijk ook een keer met elkaar ja. over gehad in volgens mij de eerste podcast. Ik vind dat echt heel erg vet, um, maar daar heb ik gewoon echt de tijd niet voor. En wat je al zegt, ik zie mezelf al thuis uh, aankomen en zeggen van uh, nou, soos, <lacht> ik ga nog ongeveer twee keer zoveel trainen. Uh, nee, dus dat gaat hem niet worden, ook al zou ik dat wel heel erg uh, vet vinden. Uh, ik, uh, ik heb me vandaag uh, toevallig weer geregistreerd voor Challenge Rood. Um, ja, dus, uh, dus die ga ik weer doen. Ik ga Rotterdam uh, Marathon lopen maar, in En dat wordt wel een
1: PA natuurlijk hè?
0: Ja, dat wordt wel het doel.
1: doel. Maar ik
0: moet zeggen, ik vertelde toevallig gisteren tegen Romy... Ik heb een beetje motivatieproblemen de laatste weken. Ik heb natuurlijk een tijdje met mijn knieën gezeten. En ik heb wat moeite om de lange trainingen te gaan pakken nu. Moeite om de lange training te gaan pakken, zegt de man die net 300 kilometer ja. heeft geslift. Ja, nee, maar, dat, maar, maar zonder dolle. Dat is wel de enige training die ik echt lang heb gedaan. En als je nu een beetje mijn profiel ook bekijkt. Nou ja. Het is niet veel verder dan 60, 70 kilometer fietsen.
1: Lopen gaat ook niet verder dan 15, 16. Maar dat is het belangrijkste en daar komen we ook weer terug bij die vraag... Van, uh, hoe, hoe combineer je het allemaal? Doe wat je leuk vindt ook. Ja. En ook, ook jij, weet je, doe als je het even niet ziet zitten om wat langere dingen te doen, doe gewoon waar je zin in hebt. Op een gegeven moment komt het vanzelf alweer terug. Ja. Uh, nou, maar dat is een beetje wat ik... Na wat langere, na het lang, langere werk, of niet? En dan moet je misschien weer een nieuwe uitdaging gaan zoeken. Nou ja, dat is waar ik nu een
0: beetje tegen loop. Kijk, want I- I- Challenge Road ga ik sowieso doen. En ik-, ik vind de long distance nog steeds het mooiste wat er is. En ik, weet je, als ik aan terugdenk aan de keren dat ik al meedeed in Rood, in Almere en op nou Pontevedra. dan heb ik gewoon. Gelijk kippenvel, ik ik vind dat echt. Ik zou dat nooit willen missen, maar aan de andere kant zijn we nu op werk ook gewoon echt bezig met hele toffe dingen en uh, dat slokt gewoon ook iedere week eigenlijk steeds meer tijd en dan merk je gewoon dat zo'n long distance is dan echt wel een hele investering en ik wil ook niet meedoen om het meedoen. Ik wil dan ook wel wat je al zegt, weet je, je wil toch weer sneller zijn dan de vorige keer en. ja, mijn PR is nu 10,58. Ik denk dat ik in potentie onder de 10 uur zou moeten kunnen komen. Maar dat gaat me dit jaar... Weet je, dat weet ik nu al. Dat gaat me gewoon niet lukken. En dan heb ik daar ook weer een beetje zo'n dubbel gevoel bij, weet je wel. Dat je ook niet optimaal geniet of zo.
1: Ja. Nee. Nee.
0: Dus, dus dat is gewoon een beetje lastig. En, uh... Ik denk dat het plezier
1: bij jou voor zelf weer komt.
0: Ah, had, had je dat vorig jaar heb...
2: wel dan? Had je dat toen ook niet in deze tijd dat je er even wat minder zin in had? Of zo?
0: Nee, vorig jaar draaide ik nu echt trainingsweek van 20 plus uur ook. En... Uh...
1: En daarom denk ik dat je nu al een betere basis hebt voor roten. Ja, ja, dat is ook okay. ja. Ja, ja.
0: Maar goed, weet je, wie je uiteindelijk, uiteindelijk precies. En wie ben ik, weet je. Ik ben uiteindelijk iemand die het voor zijn plezier doet. En dat plezier, dat heb, elke training die ik doe, heb ik heel veel plezier. En uh, ja, dat is gewoon het, uh, het allerbelangrijkst. Ja. Dus, uh, Arjan, ga jij nog een wedstrijdje pakken? Want jij zei begin dit jaar ook nee, rood. Nee, 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 precies. Dat heb, nee, je al... nee, nee, heb ik nooit gezegd. Dat, dat is er van gemaakt.
1: Even herstel, dat is er van gemaakt. En ik kan niet, want ik zit lekker in Kreta dan. Ja. Dat is het enige moment. We hebben het al een keer benoemd volgens mij in deze podcast zelfs. Of ik ga gaan kijken. Nee, ik ben er niet bij rood. Ik ben op vakantie. Dat zijn de enige twee weken. Nee, maar ga je al,
0: heb je een ander wedstrijdje? Misschien nog een keer op het oog een OD'tje of een sprintje. Nee, nee. Oké. Okay. Hardloopwedstrijdje?
1: Misschien wel. Okay. Ja, misschien wel. Nou, maar nou, daar blijft het voorlopig eventjes bij. En Romy, wanneer ga jij nou een keer een triathlon doen? Ja,
0: ik,
2: uh, ik weet het niet.
1: <laughs> Dit jaar heb ik me laten v- uh, vertellen door even.
0: Ik heb je binnen- <laughs> laatst al een keer een filmpje van je voorbij zien komen. Die gaan we binnenkort nog op triathlon delen. Waarin jij de kipchoker challenge deed. <laughs> nou, René, dat is veel nou, je rende met 21 kilometer per uur over die loopband heen.
2: En je hoort even op de achtergrond schreeuwen dat ik de loopband moet stoppen.
1: <lacht> <lacht> zo zag het eruit.
0: <lacht> nou, ik zou het wel leuk vinden om een keer uh, met jou een sprintje te doen, uh, Roby. Ja, de padel, of, of beter gezegd zo. dat ik langs de kant sta. <lacht> ja, de, de padeltriathlon is heel goed. Nou, dan gaan we die een keer doen. <lacht> hey, maar uh, tof, allemaal uh, leuke plannen dus. Uh, nou, hij zit er wat mij betreft weer op de podcast. Ja. Laten we hem nice. eindigen met nog een uh, aantal... Uh, uh, korte korte uh, ja, shout-out zou ik willen zeggen. Uh, ik kreeg bijvoorbeeld deze week een berichtje van uh, twee enthousiaste sportievelingen. Die gaan een uh, niet-commerciële uh, ja, sportreis organiseren. Uh, dat heet de Trotseerde Trappen. Uh, je kunt op trappen.nl ook alle informatie vinden. Het is een week in het Deense Mun. Het is trouwens geen week, het zijn drie dagen, vier dagen. Het is 11 tot en met 14 juni. Het schijnt een prachtige locatie te zijn... en ideaal voor triatleten om uh, nou ja, eigenlijk een beetje je basis te leggen... voor het triatlonseizoen. Mountainbiken kan er prachtig hardlopen. Um, nou ja, niet commercieel. Dus check het gewoon eventjes op trotseerdetrappen.nl... als je dat uh, leuk lijkt. En uh, wie weet is het iets uh, voor jou. Dan heb ik nog een, uh, een korte kijktip. Um, het is een documentaire die ik uh, gisteren op Netflix keek. Uh, Gunrunners heet die... Um, heb jij hem gezien toevallig, Romy of jij, Arjan? Nee, nooit heb okay. ja, nou, van gehoord. Oké, dan moeten jullie wel. dat ook echt even gaan doen. Het is een documentaire over uh, twee Keniaanse uh, ja, veedieven. Zij lopen eigenlijk, liepen hun hele leven met geweren daar, uh, door de bush en, uh, om vee te stelen, om uh, zo te, te overleven. Daar komt het op neer. En zij maakten toen gebruik van een regeling van de overheid om hun wapens in te leveren. Daar kregen ze hardloopschoenen voor terug. Het is dus ook waar gebeurd en het is ook geen film, maar een documentaire. En um, ja, hun doel is dan dus het winnen van de New York Marathon um, om zo voldoende geld zo. te verdienen om um, nou ja, hun gezin te onderhouden. En het is echt heftig om te zien wat die mensen allemaal meemaken en wat een armoede en wat een wilskracht ze dan hebben om daaruit te komen. En um, hm. nou ja, gewoon kort gezegd, ga dat echt even checken, want uh, hele toffe documentaire. Top, ga ik doen. Nou, nou, ja, ik wou het zeggen. Oh, ja. Ja, dan kijk ik voor de laatste naar
1: jou. Ja, we hebben natuurlijk... Uh, jij kondigde dat twee weken terug aan de winactie... die we hebben bij elke triathlon.nl. een nieuwsbrief. Als je geabonneerd bent uh, op de triathlon.nl nieuwsbrief... kan je doen. Naar, uh, ga naar de site en abonneer je daar. Uh, daar kan je iets winnen. Uh, afgelopen week was het uh, de trainingsdag uh, bij... Uh, um, nou, Brad met Brad Sutton. Met <laughs> Brad Sutton zo. Ik was echt even helemaal ja. de naam
0: kwijt. Daar maken we trouwens ja. dus aankomende donderdag... dan ook de winnaars van bekend
1: in ja. de nieuwsbrief. Uh, de winnaars worden bekendgemaakt. In de aankomende week kan je een, uh, wedstrijd, of een startbewijs winnen... voor de tri- een van de wedstrijden van de Tryhard-series. Met uitzondering van Tri Amsterdam. Dus dat gaat om uh, Try Meer, Try Bosbaan... Try Nijmegen, Try Grand Prix Sandvoort, Try Rotterdam... Uh, nou, uh, yeah. en, ja, die had ik al genoemd. Nou ja, dat uh, waren ze. Uit mijn hoofd uh, snel gezegd. Vergeet ik er nu eentje waarschijnlijk. Oude Kerk is uh, niet zo'n try. Oude Kerk, absoluut, dankjewel. Dat was de laatste. En try Oude Kerk. Daar kan je een startbewijs winnen voor een sprint of voor een Olympische afstand.
0: Ja, helemaal gratis. Dus één startbewijs geven weg in de nieuwsbrief. Um, ja, nou, dus meld je aan voor de nieuwsbrief mocht je dat nog niet gedaan hebben. Donderdag, half vijf, zit die in je en,
1: e-mailbox. En doe het snel, want... Uh, Je maakt kans op, ja, ik kan het bijna zeggen, er zijn een aantal startseries al uitverkocht van sommige wedstrijden. Dan maken we nu een uitzondering om uh, daar nog mensen toe te laten voor deze winactie.
0: Nou, toffe prijs. Uh, Dus namens Riadlon, dank aan uh, Series voor het beschikbaar stellen van die ticket. En dan uh, zijn wij er met onze podcast volgende week gewoon weer, toch? Zeker weten.
1: Jongens, thanks weer.